0: C'est Howard Zinn qui disait « Tant que les lapins n'auront pas leur historien, leur histoire sera racontée par les chasseurs. » Et les conférences gesticulées, elles servent à ça aussi. C'est On se raconte notre histoire populaire de lapin entre lapins, <rire> c'est-à-dire entre dominés.
1: Bienvenue dans Taft Punk, épisode 2, La loi du marché. Une conférence gesticulée est une prise de parole publique et politique, animée par une personne ou un groupe. Ces personnes, ce ne sont ni des comédiens, ni des conférenciers, mais des citoyennes et des citoyens. Qu'ils ou qu'elles soient, assistantes sociales, ingénieurs, conseillère d'insertion ou gilets jaunes, ils sont toutes et tous venus partager devant un public leurs vécu et leurs anecdotes. Cette représentation scénique analyse et dénonce les mécanismes d'une domination, souvent dans le domaine professionnel. Emmanuel Cournari a créé en 2017 sa propre conférence gesticulée « Je travaille avec deux ailes » où elle analyse le monde du travail tout comme son propre vécu. Dans sa conférence, Emmanuel ironise sur sa carrière de précaire et sur des années de petit boulot pour financer ses études en sociologie du travail. En d'autres termes, Emmanuel a dû travailler pour pouvoir travailler sur le travail. Rencontre avec Emmanuel
0: La première chose que je dois vous dire, c'est que, euh, en fait, euh, j'ai plus trop envie de travailler. C'est pas facile, mais à dire, à faire, ça va. Je faisais, euh, je faisais cette intro, parce que faisait Marie et tout ça, jusqu'à ce que je fasse cette conférence gesticulée. Euh, et dans l'assemblée, il y avait Bernard Friot, l'économiste, sociologue, qui travaille sur la question du salaire à vie, etc. Qui vient me voir quand même après et qui me dit :« Bah, t'es gentil, tu veux plus travailler, mais euh, explique-moi comment on fait société, quoi. » Et on a une belle discussion. Et puis après, euh, je me suis questionnée sur ce qu'est-ce qu que ça voulait dire, qu'est-ce que je voulais dire euh, avec ça. Donc maintenant, je dis plus ça. Maintenant, je dis. Euh, vous êtes venu voir une conférence sur le travail, mais personnellement, j'ai échoué à m'insérer sur le marché de l'emploi. Et je suis en échec, et je continuerai à être en échec, puisque de toute façon, je suis dans un système précaire. Bon. Ça me va mieux, je l'assume mieux, euh, parce que euh, dire « je veux plus travailler » à une échelle collective, ça me questionne. Si je vais un peu sur la, une, une sphère un peu plus intime, ma vie est quand même occupée à 80 voire 90% par le travail. On ne peut pas décider d'arrêter de travailler, en fait, comme ça, en fonction des conditions matérielles. Si c'est, allez, on arrête tout et on se met à réfléchir, ça m'intéresse. Si c'est quelques personnes qui arrêtent pendant que les autres continuent, alors là, ça me pose un vrai gros problème. Euh, si c'est, euh, on arrête mais on n'organise rien, ça m'en pose un autre. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la question de repolitiser le travail. Comment on revient à... Ben, en fait, on a besoin de soigner des gens et c'est une priorité. On a besoin d'éduquer des enfants et c'est une priorité. On a besoin euh, quand même euh, de produire des machines à laver puisque moi, je ne suis pas prête à repartir au lavoir. Comment on le fait Comment on décide On en fait combien Pour combien euh, On redécide collectivement. On, je ne sais pas si, ça, là, si on a déjà réussi à le faire. C'est pour ça que je n'ai pas envie de balayer la question du travail. J'ai pas envie d'enlever le de, travail. Ce qui m'intéresse, c'est le jour où, pour nous, travailler, ça sera notre temps libre. J'ai un doctorat de socio-anthropologie du travail. Ah, ah voilà, j'aime bien, voilà. Bon, Bac plus 8. Bac plus 8, en théorie. Parce qu'en pratique, euh, moi, j'ai mis 15 ans à obtenir ma thèse. Hey. <rire> on était plusieurs à, à, à fonctionner comme ça. Euh, on allait travailler six mois, un an, on ouvrait des droits au chômage. Et pendant qu'on touchait notre chômage, six mois, un an, on bossait notre thèse. Quand on arrivait au bout de nos droits chômage, on repartait bosser. Et donc, eh ben, ça double, évidemment. J'ai fait plein de petits boulots hein, chaque année. Euh euh, ouais, bah, je vais vous dire tout ce que j'ai fait, ça, ça, va, ça va plus vous parler. Alors, en 20 ans, j'ai eu un CDI à la brioche dorée. <rires> voilà, ben ah, oui. J'ai commencé comme travailleuse agricole. J'ai cueilli des pommes, j'ai cueilli du tabac, j'ai fait les vendanges. J'ai été opératrice machine dans une usine, une usine d'injection plastique. J'ai été vendeuse de prêt-à-porter dans le cuir, animatrice de colonies de vacances, hôtesse d'accueil dans un musée, puis gardienne, puis guide, serveuse à la brioche dorée, mon CDI serveuse dans une crêperie, agent administratif à l'université de Franche-Comté, ma première recherche de sociologue, chargée de recherche pour la mutualité sociale agricole sur la précarité en milieu rural dans la Creuse, chargée de recherche dans l'industrie horlogère, j'ai écrit deux livres, administratrice des ventes dans une usine de microtechnique. En vrac, chargée de recherche sur les herboristes de la ville de Gap, sur l'habitat des personnes âgées, sur un lycée technique de Besançon, sur l'activité industrielle dans les Mauges, à côté de Nantes. Intérimaire dans une usine de pièces automobiles, porteuse de projets dans une association d'insertion par le travail, assistante d'éducation dans un lycée professionnel, vendeuse en alimentation bio, chargée de mission pour une association dans la recherche de financement. Et en parallèle, pendant tout le temps de la thèse et puis encore quelques années qui ont suivi, j'ai enseigné, je donnais des cours à la fac. Ce qui m'a le plus marqué là-dedans, c'est que je pouvais faire six mois à l'usine, puis après, six mois embauchée par un musée pour faire une enquête sociologique ou écrire un bouquin. Je restais la même personne, mais je mesurais la violence de, entre dire « je suis à l'usine » et dire « j'écris un livre », et de voir en fait que... Euh, on n'est pas perçu pareil. Et pour autant, j'étais la même personne, toujours étudiante, euh, à faire mon chemin. C'était ça qui était violent. Ces variations-là me faisaient voir euh, ça. Les métiers les plus durs sont les moins bien payés, les moins valorisants, et où, tu, où le regard de l'autre est le plus euh, un peu euh, homme à pauvre, un truc comme ça. Et c'est les plus pépouses. Je caricature un peu, mais tu es dans un bureau, tu es bien, tu fais de la recherche. Et puis là, en plus, t'as la valorisation, je veux dire, on, tu, quand tu vis ça, tu te dis ça devrait être l'inverse, c'est le paradoxe du travail, c'est-à-dire que plus t'es dans des métiers euh, tranquilles, c'est une réalité, euh, plus ils sont valorisés dans l'imaginaire collectif, quoi, euh, et c'est ça aussi que je pense les, les décideurs, euh, c'est là que tu vois qu'ils sont pas dans la réalité du monde du travail. J'ai soutenu ma thèse et puis j'ai quitté la fac. Aussi parce que l'université, c'est une entreprise comme une autre. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui repose euh, beaucoup sur la précarité, sur euh, le travail des précaires. Quand je parle de ça, de l'université, bah, c'est que moi j'ai été au cœur de cette précarisation du personnel puisque euh, j'ai fait partie de ces euh, étudiants, doctorants qu'on va euh, utiliser pour donner des cours, pour donner des TD, avec des contrats qui en termes de droits, qui sont improbables et pour autant qui se retrouvent dans la sphère de la fonction publique. Par exemple, un contrat de vacation à l'université, c'est un contrat qui est dit un contrat de mission, c'est-à-dire qu'on considère que d'abord, tu ne fais pas partie du personnel. Ça permet de payer des gens beaucoup moins que des profs, de les exploiter et surtout d'être hyper flexible parce qu'en utilisant des étudiants qui vont venir combler des emploi du temps, les profs se positionnent tac tac et puis il y a des trous et puis tu vas euh, remplir et puis après tu vas composer avec ton deuxième job parce qu'évidemment euh, ces contrats sont tellement précaires que l'université refuse D'être l'employeur principal, c'est-à-dire qui t'oblige à avoir un autre employeur qui va payer toutes tes cotisations sociales. Et comme ça, l'université dit Ben bah non, c'est pas nous l'employeur le, principal. Nous, comme c'est des missions ponctuelles, eh ben, on cotise pas. Ça participe d'un système plus général de, de, de précarisation et d'appauvrissement des étudiants. L'organisation même du travail depuis les années 70 consiste à péter les collectifs consiste à individualiser. Euh, les carrières consistent à mettre en compétition les gens y compris à l'usine, hein. euh, c'est pas qu'à la fac. Hein. Euh, à l'usine, en fait, quand es intérimaire, euh, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas les compétences, tu n'es pas efficace et on va te mettre dans des équipes de travail où les gens sont payés à l'efficacité. Donc je veux dire que t'es pas bienvenue et c'est normal. On dit aux gens que potentiellement es là pour leur piquer leur travail, c'est absolument faux, mais on peut tout à fait dire aux équipes que tu travailles mieux et que tu vas prendre la place et que Et c'est aussi comme ça que ça peut se passer. Hein. On va être plutôt, je pense, sur des solidarités de, 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 de statut. Tu vas te soutenir parce que, par exemple, nous, voilà, on triait des pièces toute la journée. On était les deux ensemble avec une, une, une femme qui s'appelait Evelyne. Bon ben, on se soutient avec Evelyne, euh, mais c'est pas du tout euh, la logique. On n'a plus le temps quotidien d'être dans des relations avec les autres, et puis on n'a plus la, la longévité. La camaraderie dont je parle et qu'on m'a relatée, c'est la camaraderie d'avant les années 70, c'est ces gens qui faisaient une carrière dans une, deux, trois boîtes maxi, et c'est des collectifs de travail qui faisaient corps, qui se pensaient en classe, parfois en plus engagé dans des groupes militants communs, parce que j'imagine que la camaraderie dans le syndicalisme, elle est aussi activée là. Et ça, ça c'est un tour de force du capitalisme néolibéral d'à partir des années 70-80, c'est qu'il va organiser cette division. Après mai 68, le patronat a eu tellement la trouille de ces trois semaines de blocage total et des alliances euh, ouvrières, étudiants, Enfin, je veux dire, le, le pays est bloqué. Le, le patronat pense que c'est fini, que ça y est, ça se casse la figure, le capitalisme. Donc, ils vont réagir, ils vont contre-attaquer. Et dans les assises de 1973 du CNPF, qui est l'ancêtre du du MEDEF, ils vont nommer le processus d'individualisation, ils vont le dire, ils ont très bien capté que c'était les collectifs de travail qui les avaient mis en difficulté. Donc ils vont s'organiser et ils vont commencer à organiser une gestion individuelle des carrières. Le plus tordu, c'est que ça va être en réponse à des demandes qui ont été formulées durant mai 68, plus d'autonomie, plus de liberté. Et en fait, la, la, la revendication de liberté, ça va être notre tombeau, quelque part. On va créer une espèce d'illusion de liberté dans notre, euh, dans notre exploitation. Aujourd'hui, on ne peut plus penser nos intérêts, puisqu'on est tous des collaborateurs. Et on nous fait croire que notre intérêt, c'est que notre entreprise, elle se porte bien. C'est pas vrai. Dans le capitalisme industriel, les intérêts étaient défendus par le patronat, qui allait défendre son enrichissement, et donc que l'entreprise vive, puisqu'il en était dépendant. Si tu passes euh, au modèle de l'actionnariat, s'il peut s'enrichir même en vendant l'entreprise, lui, il le fait. Il n'y a plus cet équilibre qui dit on a tous intérêt là à faire que cette entreprise elle vive. Là d'où je viens, il y a un mouvement social, un événement social en, dans les années 70, en 73, qui va vraiment marquer ce passage euh, du capitalisme industriel au capitalisme financier. Si je vous dis Besançon, 1973, l'IP. lip. Alors, ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est normal, c'est scandaleux, mais c'est normal. Pourquoi bah écoutez, on ne va quand même pas vous raconter qu'un mouvement social euh, avec des centaines de travailleurs qui ont fait tourner leur usine sans patron pendant presque une année, qui ont obtenu ce qu'ils voulaient, et qui ont ensuite été complètement euh, sabordés par l'État, on ne va pas raconter ça quand même. C'est pas, pas propre. Donc, on nous le dit pas. Moi, je pense que ça devrait être enseigné à l'école. Mais on ne nous le dit pas. Et du coup, bah moi, je suis obligée de raconter. Quand je raconte ça dans la conf, moi je suis hallucinée de voir euh, euh, les gens sont des enfants en écoutant cette histoire. Et je dis pas ça au sens infantilisé, c'est euh, les gens ils, ils prennent un plaisir dans l'opposition en fait. Et, et aujourd'hui de nier complètement les, les, les réussites, les, les victoires. Ça nous fait perdre ce, ce, ce truc d'enfant, là, de « mais on peut s'opposer, on peut gagner ». Quand je dis « ils ont tout obtenu, ils n'ont rien lâché », je sens dans le public un espèce de « ah, ça c'est nous, quoi ». Je sais pas, il y a un truc de... il y a une fierté collective. Moi, je peux sentir ça et de voir combien c'est dur aujourd'hui de se mobiliser, et à aucun moment je le mettrai sur la des responsabilités individuelles c'est une organisation qui qui nous empêche ça mais c'est Howard Zinn qui écrivait une histoire populaire des États-Unis qui disait euh, tant que les lapins n'auront pas leur historien leur histoire sera racontée par les chasseurs et les conférences gesticulées elles servent à ça aussi c'est on se raconte notre histoire populaire de lapin entre lapins. <rire> C'est-à-dire entre dominés. Il faut de l'espoir pour, pour changer le monde. Il faut mais un espoir positif, joyeux. Euh, moi, l'effondrement ne me fait pas du tout triper. Et ce n'est pas là-dedans que je... Alors, je ne suis pas naïf. Je ne suis pas à me dire non, non, tout va bien. Par contre, je ne veux pas me nourrir de ça. Parce que c'est quelque chose qui m'individualise, me déprime, me fait perdre toute énergie de lutte. Par contre, me dire... Euh, Ouais, il y a des ouvriers qui ont, qui ont pris le pouvoir et ça a marché. Les hommes politiques ont eu tellement peur qu'ils qu qu se sont organisés pour, pour l'aider. Les... Mais, mais on est beaucoup plus puissants qu'ils qu le disent. Les réactions du public, euh, je n'entends que des gens qui ont mis du cœur à l'ouvrage, qui y ont cru, qui y croient, qui, qui sont investis, qui sont engagés et qui sont dégommés euh, dans euh, tout le sens qu'ils cherchent au travail et qui trouvent pas, tout l'engagement qu'ils ont envie d'y mettre mais qui trouvent pas. On est des êtres sociaux, on a besoin de, de trouver sa place, en fait, on n'arrête pas de nous parler du sens ou je ne sais pas quoi, en fait, on cherche sa place dans cette société. Tout est cassé bah, dans cette logique euh, de rentabilité, dans ces hiérarchies euh, incompréhensibles, dans euh, des organisations administratives, des institutions qui perdent même la notion de ce qu'ils qu étaient au début. C'est en ça que l'identité est importante. Les gens euh, sont fortement attachés à des valeurs dans leur travail et en fait on les fait pas, euh, on les retourne pas comme des comme euh, comme des crêpes. Enfin ça ça marche pas comme ça. On fait du mal aux gens quoi. Le management est fort, les RH sont forts aussi pour, pour générer ce flou. Cette espèce de psychologie positive qu'on a mis euh, au service du travail. Beaucoup de gens me racontent ça autour du travail. Ils disent bah, « dès, dès que tu t'opposes, euh, tu deviens... Euh, t'es chiant, t'es pas positif, t'es pas innovant. » Non, tu questionnes. On est tellement dans ce bain-là que la contestation, maintenant, elle est associée à un sale caractère, ou un truc c'est individualisé, c'est personnalisé, personnifié, je sais pas comment dire. Donc c'est bien tordu, quoi. J'ai une deuxième conférence, qui est en fait une suite de la première, et qui est un focus sur ce qui se passe depuis les années 80 à nos jours. Ce que j'essaie de faire, c'est que dans le système néolibéral, j'essaie d'observer comment d'abord ce système nous transforme dans notre rapport au travail, nous rend fluide dans notre rapport au travail, flex, souple, on doit s'adapter, mais que ça devient la même chose à plein d'autres endroits, dans notre rapport au logement et dans notre rapport à l'amour, dans le sens où aujourd'hui, on doit se positionner sur des marchés. Et j'essaye là de travailler sur comment d'intégrer le fait qu'on doit se vendre sur le marché du travail va faire qu'on va intégrer qu'on doit se vendre sur le marché du logement et entrer en compétition avec d'autres, euh, prendre la place de l'autre. Et sous couvert de liberté, ben, en fait, d'être dans une compétitivité à tous les niveaux sur ces marchés. La question de la liberté, en général, elle vient remplacer la question, la question du droit. C'est-à-dire que, quand on regarde l'évolution euh, d'une revendication, euh, on est plus libre au travail, on a plus de liberté, Bah oui, individuellement, on y gagne, mais c'est qu'on renonce à une certaine somme de droits. La bascule qui se passe avec les années 70, c'est que l'idéal de société jusqu'aux années 70, c'était un principe de justice sociale. Et l'idée qu'on réduirait toujours plus l'âge de la retraite, on réduirait toujours plus le temps de travail à la semaine. Et puis, en passant dans le modèle néolibéral, la question de la justice sociale a été complètement balayée pour laisser place à la liberté individuelle. La liberté d'entreprendre, mais aussi la liberté de tous nos choix. Moi, je peux très bien me dire, oui, oui je suis libre. Je suis libre d'arrêter mon travail demain et de m'acheter mon euh, camping-car et de partir faire le Tour de France, oui, j'en suis libre. J'en ai juste pas du tout les moyens matériels. Je peux pas le faire. Mais comme on m'a bien mis dans la tête que j'étais libre, eh ben on me dit, bah, c'est que c'est ton choix. Ben non, en fait, c'est pas mon choix. C'est pareil, moi je vis en habitat léger, habitat précaire, et on me met dans la tête que c'est un choix. Oui, j'ai choisi de faire cette yourte. Juste parce que je n'ai pas pu mettre dans la balance le fait d'accéder en étant femme seule célibataire à la propriété privée d'un habitat en dur. La réalité est, est-ce que vraiment on fait ce qu'on veut Ben non, on a plein de gens qui disent, ben non, j'aimerais bien ne pas travailler, j'aimerais bien pas faire ce boulot-là, j'aimerais bien partir faire le tour du monde, j'aimerais bien, j'aimerais bien. La différence qu'il y a avec la logique de justice sociale, c'est qu'elle n'était jamais atteignable, alors que là, aujourd'hui, on met vraiment dans la tête des gens que... La valeur suprême, c'est la liberté, et qu'en plus, qu'on peut la toucher, qu'on peut vraiment l'atteindre. Que si, effectivement, je m'achète mon camping-car, eh ben, demain, je serai libre. Euh, Excuse-moi, mais vu le prix de l'essence à la pompe, je ne serai pas libre je serais contrainte de plein de choses avec mon camping-car. Mais d'aller questionner tout ça, je n'ai pas des réponses dans ces, dans ces flottements, mais ça m'intéresse aussi de faire le lien avec la question amoureuse, parce que je trouve que le travail est aussi vidé de sa dimension amoureuse. Ça m'intéresse aussi, cette question des amitiés, euh, des, des, des amours au travail, des, des liens euh, du, de ce tissu qui, qui n'existe plus, qu'on qu 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 détruit. regardant un peu mon parcours, j'ai fait le constat que ma relation amoureuse la plus longue avait la même durée que mon contrat de travail le plus long. Et que j'avais à peu près eu le même nombre de relations foireuses que de contrats d'intérim. Alors j'en avais fait une blague quand j'ai commencé à en parler dans cette conf. Ça fait cogiter les gens. Ah oui, mais moi aussi finalement. C'est au moment où j'ai été stable dans mon travail que j'ai construit mon couple. Et puis il y a eu, puisque après moi dans ma vie... J'ai eu des expériences sur le, le marché des sites de rencontres et de me dire, finalement, j'ai rédigé des CV comme j'ai rédigé des profils. J'ai fait des entretiens d'embauche à peu près de la même qualité que certains, certaines rencontres en réel où je faisais le même euh, job des deux côtés, c'est-à-dire surtout de ne pas dire qui j'étais, mais de dire ce que je pensais que l'autre attendait de moi, soit en tant qu'employeur, soit en tant... Que mec, et donc c'est aller sur ce, ce champ du non mais on est sur des marchés, et de retourner le truc en disant, ça n'est pas plus normal de se vendre sur un marché du travail que de se vendre sur un marché de l'amour en fait je refuse de défendre qu'on ait à faire la preuve de sa valeur en permanence nous avons une valeur intrinsèque dès lors qu'on est là, tu es là tu nais, es, es, es essentiel <rire> maintenant Comment on fait pour que toute ta vie, on te renvoie que tu es essentiel et pas que tu n'es pas désirable Parce que peut-être qu'au fond de tout ça, il y a ça. C'est peut-être que moi, de ne m'être jamais senti désirable sur le marché du travail au sens... On m'a jamais, on n'a jamais voulu me garder, on n'a jamais dit... Euh, même si je travaillais bien et tout ça, on est tellement dans ce bain euh, de mission que euh, de ne pas avoir de ne pas m'être senti désirable sur ce marché, bah, j'ai du mal à par croire qu'il n'y a pas aussi un lien sur le fait de ne pas se sentir beaucoup plus désirable que ça non plus sur ce, ce marché amoureux et de se dire « bon, bah, euh, je suis temporaire, <rire> ça ne va pas ». C'est ça, ça qui nous rend malheureux et, et on a On a, n'est on pas ces êtres-là. Derrière tout ça, moi je pense que on... on gâche tellement l'humain, quoi. Et on, est... on est tellement plus que ça.
1: Le mois prochain, Daft Punk partira à la rencontre d'Alix pour évoquer avec lui l'importance du collectif, de l'entraide et de l'autonomie pour pouvoir s'affranchir du monde du travail. Souvent, on a ce discours libéral de se dire bah « En fait, si j'ai des problèmes, c'est que ma faute à moi. » Alors que finalement, a des problèmes, c'est pas une notre faute, c'est tout un système qui fait qu'on a des problèmes. Du coup, ensemble, on est un peu plus fort que, que tout seul. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire. Vous pouvez également partager Taft Punk via vos réseaux sociaux habituels ou faire un don. Une cagnotte a été lancée sur Tipeee. Vous trouverez le lien sur la page Facebook de Taft l'adresse mail pour me contacter, ainsi que plus de contenu à propos de cet épisode. Rendez-vous le mois prochain.